0: Está no ar mais um São Bento à Sexta, para um outro olhar sobre a Semana Política, espera-se um programa pacífico, logo veremos se haverá barulho. Tenho comigo a jornalista da CNN, Paula Queiro Varela, e editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Olá. Boa noite a ambas. Viva, boa noite. Antes de avançarmos, vamos, olá, até, Évora. Olá, olá. vamos até Évora, onde esta semana decorreu o Conselho Nacional do PSD. Com
1: 67 votos a favor, 21 contra e 6 abstenções foram aprovadas as listas de candidatos às legislativas. Rui Rio diz que este foi um dos conselhos nacionais mais pacíficos, mas onde os críticos fizeram muito barulho.
0: As intervenções feitas são quase todas de pessoas que não estavam na lista. O barulho, no entanto, feito por alguns que não estavam lá... Foi um pouco mais do que aquilo que normal.
1: Apesar de terem ficado de fora muitos líderes das tritais, Rio acredita que na campanha, para as legislativas, vão estar quase
0: todos unidos. Este era um excerto da reportagem da jornalista da Renascença, Manuela Pires. O Rui Rio venceu as diretas, derrotou Paulo Rangel, afastou qualquer limpeza étnica nas listas de candidatos a deputados. Paula, há ou não uma purga nas escolhas?
2: Há uma escolha que deixa de fora os críticos e os seus opositores. E vamos cá ver, como diria Paulo Rangel, vamos cá ver. Não é propriamente uma surpresa. Se nós nos colocarmos no lugar de um líder partidário, no caso, no lugar de Rui Rio, se calhar nós fazíamos exatamente a mesma coisa que ele fez, Uh, e até há algum sentido nisso, não é uma surpresa sequer, não é a primeira vez que acontece. Há aqui duas coisas que são, no entanto, uh, diferentes do habitual, é estarmos permanentemente, ao longo dos dias anteriores a, esta, a este Conselho Nacional, a ouvir dizer uh, esta, esta ideia, que também não sei se alguém, entretanto, não, não devia ter dito a Rui Rio para parar de usar essa expressão, mas enfim, uh, a ouvir essa ideia de que não haveria uma limpeza, e uh, depois vermos que ela existe e uh, que é, sobretudo, e eu acho que isso é que é o mais relevante, uh, uma escolha feita apenas de, uh, ou quase exclusivamente de pessoas do aparelho, pessoas que nós, uh, na maior parte dos casos, não, 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 não conhecemos, quer dizer, não, não têm uma visibilidade política, não têm um percurso uh, que, uh, ao qual possamos reconhecer Uh, e ou, ou alguma notoriedade até, e são listas de aparelho, aparelho, aparelho. Quando Rui Rio insistia em dizer que ganhou contra o aparelho, isso obviamente também não é possível, portanto também foi uma leitura que se fez errada destas diretas internas do PSD, no meu entender. Mas, ou seja... Há de facto uma limpeza, isso é claramente um ponto e não há, nada, não há nada de novo aí, nem de surpreendente, não fosse o facto de termos passado os dias a ouvir dizer que ela não existiria e ela existe, obviamente. Há aqui uma ah, garantia a... de lealdade, não é? E, e até, até porque, é o que eu digo, nós faríamos o mesmo provavelmente, não é? Se nos víssemos é naquela… É natural que o líder
0: escolha naque, Justamente.
2: Equipa. E depois, o que é que é, o que é, que é mais uh, peculiar neste processo? É o facto de um líder uh, que acaba de ser reeleito já estar a escolher os candidatos a deputados para já… Uh, já, para, para umas eleições que são, que são já já a seguir. Isto é que não é normal na verdade e por isso é que também se calhar uh, se nota uh, mais. Por outro lado, há ainda uma questão aqui que é mais relevante, nós temos uma, as listas muito contestadas mas aprovadas, enfim, por uma porcentagem confortável como dizia Rui Rio no final desse Conselho Nacional, e isso estaria tudo certo, se não fosse o caso de estarmos a falar de uma bancada que já era escolhida por Rui Rio, portanto é ainda mais estranho nessa medida uma coisa é um líder novo que chega escolhe uma bancada parlamentar que é totalmente diferente daquela que estava anteriormente Rui Rio já fez isso há dois anos, portanto é estranho que agora tire, uh, ser de 40% dos, dos deputados que estavam de uma bancada que já tinha sido escolhida por ele, portanto. Será
1: curioso como... de ver o comportamento desta bancada no futuro? Muito curioso.
0: Achas, Susana, achas que o partido perde valor? É,
1: perder valor não perderá, mas é, há aqui uma dose de credibilidade e de falta de conhecimento e até de experiência política, talvez, parlamentar, parte, parlamentar de, quem, de quem vem e é, essa experiência perde-se de facto. E se calhar tem outras uh, vantagens, uh, se calhar a inexperiência terá outras uh, vantagens, mas <risos> uh, sim, mas, uh, uh, uma bancada sem Marques Guedes é uma bancada uh, que não se conhece há
2: muitos anos, de facto. Há muito, muito tempo. Acho, acho que aliás nunca tinha visto uma bancada onde não há ou quase não há uh, elementos que estejam uh, que não estejam ligados às estruturas uh, do partido, que não tenha uh, ex-membros do Governo e não há um único, que não tenha independentes, enfim, é uma. É um... Vai ser muito curioso, como diz, como diz a Susana, ver como é que se comporta esta esta bancada no futuro, até porque depois há ali umas nuances também interessantes, enfim, para quem conhece o PSD, que se percebe que há ali elementos que são próximos de Luís Montenegro, o contendor que ficou fora destas diretas, que se colocou de fora e que estão em lugares elegíveis. Isso também é um sinal que vai ser interessante. Podemos, se calhar, falar disso, mais para a frente vai ter interesse analisarmos isso em próximos programas.
0: Naturalmente. Que efeitos estas escolhas vão ter no Congresso do próximo fim de semana?
2: Acho que vão ter um efeito óbvio, que é este, de quando os críticos estão... Colocados de parte, vão se organizar e vão fazer listas. Aliás, já há movimentações nesse sentido: vão fazer listas concorrentes às da Direção Nacional para os órgãos nacionais do partido. E, tendo em conta o rácio de delegados eleitos, porque ao mesmo tempo que foi escolhido o líder do partido, o líder da Comissão Política, Rui Rio, nesse mesmo dia foram escolhidos, foram eleitos os delegados que iam estar presentes. Uh, neste Congresso, e a maioria não eram uh, uh, os delegados afetos a Rui Rio. Portanto, há uma maioria uh, que uh, não é a mesma uh, que elegeu Rui Rio, se é que me faço entender. Portanto, como o como número de delegados uh, de quem não estava por Rui Rio é superior, uh, forçosamente pode haver ali um, um desequilíbrio. E seguramente há, há mexidas que já estão a acontecer, há, há movimentos já... Uh, também são um bocadinho orgânicos no PSD, sempre nestes momentos, para marcar posições contra a Direção Nacional no Congresso. Vamos ver.
0: Susana, deixar ir o CDS é uma boa decisão?
2: Se calhar foi a, a decisão que
1: o partido tinha mesmo de, de tomar uhum. nesta, nesta altura do campeonato, porque a questão é saber que ativo é que o CDS representa neste momento, Uh, e que proporção no final, uh, através do método Donte, é que poderia encaixar ou não uh, na, 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 no resultado final das, uh, das eleições uh, legislativas. Não sei se para Rui Rio de facto não é uh, a melhor estratégia neste momento ir com a sigla própria para, para a campanha eleitoral e depois Never. no oxigenário.
2: E isso só dar uma chega que eu acho que Rui Rio compreendeu que tinha a perder com uh, a ideia de querer uh, puxar o PSD para o centro e poder ir buscar eleitores ao centro, e isso pode fazer a diferença nestas uh, eleições, um, coisa que seria comprometida se ele tivesse uma uh, aliança com a direita e fosse o PSD a encabeçar essa frente de direita. Acho que Rui Rio compreendeu que seria prejudicial e por isso esta... Esta decisão, que na verdade acho que não podia ser outra, até seria bizarro que o PSD e o CDS, num contexto normal, fossem concorrer com listas conjuntas. Isto não, não, não é o que costuma acontecer na história destes partidos. A, a aliança de 2015 uh, sucede-se a um período de governo conjunto, portanto aí provavelmente era efetivamente a única hipótese que existia. Agora não estamos numa circunstância dessas, não é? Portanto, seria, uh, o estranho seria o contrário, seria que fossem uh, coligados. Eu acho é que havia um compromisso de uh, Rui Rio nesse sentido, enfim, não sei exatamente em que moldes, com certeza não seria uma questão de palavra, senão ele não voltaria atrás, acho eu, mas, uh, mas acho que havia um um sinal dado de que isso poderia acontecer e, portanto, talvez também daí a insistência, mas, no fim das contas, acho que o Rui Rio percebeu o que seria mais vantajoso para o PSD.
0: Vamos continuar à direita este fim de semana à Convenção da Iniciativa Liberal. Escutamos esta quinta-feira na Renascença que o Figueiredo a apontar aos 4,5%, a 30 de janeiro, 5,8 deputados. Susana, tem motivos para tamanha ambição?
1: Vamos ver, se calhar... Pode ser que sim, e se calhar também é, essa, é com essa estratégia que o Rui Rio também está a trabalhar, não indo ligado com o CDS e está com um pouco mais de mãos livres para depois, se houver espaço para isso, uma eventual negociação com os liberais. Não sei até que ponto é que a fasquia da iniciativa liberal até não é mais baixa do que eh, vai ser realmente o resultado. É um dos, um dos partidos que eu estou curiosa de perceber se a estratégia não foi manter a expectativa até um pouco mais baixa. Se bem que é, é preciso eh, muito voto para chegar aos 4,5%. Onde, é
0: onde é que vai buscar esses votos?
1: Onde vai buscar esses votos? Pode ir buscar, um, Coutinho Figueiredo dizia até que pode ir buscar transversalmente estes votos, até mesmo à esquerda, com o líder da Iniciativa Liberal a admitir que até ao Bloco e os descontentes com esta esquerda e aquele eleitorado muito volátil que, que migra muito o seu voto, pode ir buscar o voto a, a um eleitorado muito, muito volátil, muito transversal. Quer à direita, quer à esquerda, quer ao centro.
0: Paula, mas à e ao é CDS, não é? Paula, supondo que, ou melhor, olhando por esse cenário de retirada de votos à direita, isto não pode enfraquecer uma eventual solução um, nesse espectro político, levando até a uma dependência do Chega?
2: Pois, quer dizer, depende de quantos votos o PSD conquista, uh, também ele... É, porque está toda a gente a ir comer ao CDS, eventualmente isto não vai dar para todos, não é? Pronto. É, um, eu acho que a questão vai decidir-se uh, assim, se o PSD consegue ir à esquerda o suficiente, e eu acho que é possível que consiga, como já disse, porque decidiu ir sozinho, e por ser uh, Rui Rio uh, o líder do PSD neste momento, uh, e da força que a direita, fora do Chega, ou seja, os outros partidos, o CDS e a Iniciativa Liberal, vamos deixar o CDS nesta equação, porque verdadeiramente não conseguimos, apesar de antevermos, a nossa presciência não chega a tanto e, portanto, vamos ver quando lá chegarmos quais são os resultados, mas se a Iniciativa Liberal tiver um crescimento sustentado, se o CDS conseguir de alguma forma, não sei como, mas de alguma forma manter algum espaço reservado para si, se André Ventura não tiver uma, 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 uma expressão tão grande quanto ele acredita. Enfim, eu sei que são muitos exercícios, são muitas variantes variáveis nesta equação, mas hum, quer dizer, não vejo que o crescimento da iniciativa liberal possa enfraquecer uma solução de direita, não vejo isso assim... Hum, como uma, uma coisa ser consequência de outra, acho que dependendo do comportamento do PSD uh, e desses votos que pode ir buscar ao centro, se, se tiver menos votos do CDS, e eu acho que não vai ter, acho que o PSD também vai buscar votos ao, ao CDS, mas enfim... É como digo, é preciso fazer essa soma no final de, do tranquilo. dia 30 de janeiro, antes não sou capaz de dar Mas uma é resposta contas, muito certa. E o facto, eu creio que o facto também de
1: uh, Rui Rio ter afastado a hipótese de conversar com o Chega também Sim. poderá ter feito alguma Sim. esquerda moderada em repensar
2: o seu próprio Sim. voto. Acho que o fator do voto útil vai ser decisivo para ser honesta nestas eleições. E acho que isso pode, pode ditar uma surpresa, se quisermos dizer que é uma surpresa, no desfecho. Portanto, vamos ver, vamos ver.
0: Acordemos então. Agora, o PS, é notícia esta sexta-feira a manutenção de vários nomes no topo das listas nas socialistas a deputados. Tiago Brandão Rodrigues, Marta Temido, Pedro Nuno Santos, Alexandra Leitão. Hum, Susana, estes nomes ainda são trunfos para o PS? São
1: os nomes que, que fazem mexer o partido e as estruturas também se mexem, não é? As distritais fazem mexer os seus próprios cordelinhos. A António Costa tem que dar força às suas próprias escolhas no governo e há nomes que são incontornáveis e que fazem parte do próprio aparelho do Partido Socialista e que, por exemplo, Marta Temido, António Costa não poderia aqui deixá-la de fora das listas, mais uma vez, e uh, Alexandre Leitão também é um ativo que interessa ao Partido Socialista, e em Viana do Castelo, Tiago Brandão Rodrigues, provavelmente, é a escolha óbvia para António Costa não precisa de pensar muito.
0: São ministros que se vão manter em caso de vitória?
1: Vamos ver até onde, sim, até onde vai Vamos ver,
2: é a palavra, é a expressão mais
1: dita Costa queria fazer Uma remodelação Que agora pois. quer uh, menos Ministérios São 19 Distritais Não sei Não, não, não há, não há tanto lugar assim. É
2: verá É verá, quando não há inventos Não mas... é mas, há,
1: sempre, há sempre lugar para
0: mais um. Claro,
2: mas vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Na segunda-feira o PS reúne a Comissão Política para fechar as listas de deputados. Não se espera uma limpeza étnica, portanto.
1: Não creio que haja uma limpeza étnica de todo, e, e espera-se até que o processo de escolha dos cabeças de lista e da, das listas, do resto das listas seja relativamente pacífico. De resto, a, a, a caminhada de escolha, de... de da lista de candidatos já, já vem sendo uh, feita esta, esta semana com uh, escolhas a nível distrital e até de uh, conselhias e uh, o pontapé de saída das, uh, destas eleições legislativas vai ser dado até no domingo com um fórum uh, no, na alfândega do, do, do Porto na, no edifício da alfândega no Porto, com, uh, com vários um, uh, nomes que o Partido Socialista quer que sejam uh, ligados à sociedade civil, que nem sequer quer, que é um, um é, aliás, é, é, um, é típico do Partido Socialista um, em época eleitoral de legislativas, com Elvira Fortunato, por exemplo, a cientista, a participar nesse fórum. E, portanto, é uma caminhada relativamente pacífica, não há grande, grande questão hum, com António Costa hum, a centrar o seu discurso naquela, naquele tom de
2: humildade
0: não não vejo qualquer surpresa.
2: Não, mas aqui entrego uh, aquilo que eu penso muito neste, neste, nestas ideias da Susana, que uh, acompanha o PS há, há muito tempo e conhece bem o partido, e, e acho que ela está absolutamente certa. Acho que esta é, é a expectativa mais do que provável é que António Costa não vá... Uh, enfim, fazer assim uma alteração profunda. Porém, se por um lado acho isso compreensível e, como dizia a Suana, enfim, tem, tem, tem de dar esta, este protagonismo àqueles a, a que são os ativos do seu Governo, ou que ele considera que são, eu não sei como é que do ponto de vista da opinião pública isso é, é olhado, ou seja, eu se não, não será sei... será mais do mesmo? Exatamente. Eu não sei se o facto de serem os mesmos protagonistas e os mesmos rostos não vai ser mais um sinal de uh, algum desgaste que é normal que uma solução, qualquer que seja, tenha ao fim de seis anos de governação. Uh, não sei qual vai ser o comportamento do, dos eleitores, mas uh, antevejo que haja essa, alguma dessa sensação de mais do mesmo. E por isso também, não sei se António Costa terá algum trunfo, ele também é pródigo nisso, não é? Uh, que vá tirar da cartola hum, nestes próximos dias, até, até ao fecho das listas. Não, vamos ver. É a, expressão, é a expressão
0: da noite. António Costa, que visitou a Casa Feliz da SIC para uma entrevista nos sofás de João Baião e Diana Chaves, admite que preferia ter governado noutras circunstâncias, numa referência à pandemia, mas quando surgem os problemas diz que a solução é enfrentá-los e chega à seguinte conclusão. Tenho a minha consciência absolutamente tranquila porque tenho a noção que provavelmente devo ter cometido erros, isso com certeza que cometi, os que cometi tive consciência e emendei, os que não tive consciência peço, lamento muito, mas... Uh, olha, a consciência tem, tem consciência muito tranquila que acho que fiz tudo e a minha equipa fez tudo, tudo, tudo o que estava ao nosso alcance para responder o melhor possível. Agora... António Costa, Primeiro-Ministro, lamenta eventuais erros, mas a vida prossegue. São palavras adequadas à leveza do programa matinal ou representativas de uma forma de estar na política que não vai alterar depois de 30 de Janeiro em caso de Vitória.
1: Há um erro no nome do programa que devia ser chamar-se Perdoa-me <risos> Porque <risos> aqui Bom, há, já um, viu outro, há um pedido de, de desculpas aos portugueses um, um mês e pouco de eleições legislativas E, é, e isso é muito significativo Lamento muito que REI é, um, é aquela caminhada de, de discurso sobre a humildade Que falávamos há pouco de António Costa É mesmo uma tentativa de... Fazer as pazes com o eleitorado, se o eleitorado estiver muito zangado. Há aqui uma tentativa
2: de aproximação, de facto. Paula? Sim, eu ia dizer que eu acho que esse tom já se nota desde o dia da, do chume do orçamento, desde 27 de outubro, para quem estiver atento e se for ver, as depois, enfim, depois do reaparecimento, porque António Costa esteve... Desaparecei duas semanas fechada em casa que ninguém o viu e depois de repente apareceu numa entrevista uh, e já vinha com esse tom moderado, não é? É o tom habitual de um, do, do, do Primeiro-Ministro quando uh, vai para a campanha, quando vai precisar de votos, quando vai precisar de apoios. Enfim, ele faz sempre este tom conciliador. E isso também é sintomático, o facto de ir a este tipo de programas de entretenimento, que os políticos descobriram como um espaço para, se calhar, estarem mais perto dos eleitores, no sentido de resulta... que estão... Acho que resulta, sinceramente acho que resulta. O, o, o facto de estarem neste tipo de espaços, atenção, não, não estou a falar do tom de humildade, esse claro, não sei, claro, não sei claro, quem claro. é que António Costa uh, ainda acha que convence, mas ele acha que convence e acha que é esse o caminho e portanto acho que esse tom se vem notando e se vai acentuar uh, ainda nas próximas uh, semanas.
0: Susana, o eleitor ainda está disponível para esta estratégia? Digamos, pré-campanha ou campanha. sim Vamos cá ver. <risos>
1: vamos lá ver. É uma expressão que António Costa também gosta de usar. Seja, vamos lá ver, é diferente, é diferente. Sim, então vamos... <risos> <risos> A campanha, já estamos em ritmo de pré-campanha e não sei se o eleitorado quer ouvir o que quer que seja, neste momento há... Há muita fadiga, não só a pandémica, há muita fadiga política, de facto. E não sei até que ponto é que o eleitorado ainda comprará esta ou uh, hum. as restantes alternativas, não é? Há, hum. o, há, o espectro é largo. Uh, não sei até que ponto é que o eleitorado uh, ouve ainda um, 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 os, les... os políticos neste, neste, neste momento... momento Sim, tens razão,
2: até porque há pessoas que diziam nós ainda agora saímos de eleições porque é que já vamos para eleições outra Exatamente. vez não é? a referir-se à campanha autárquica ainda
0: Podíamos só uma, uma, uma breve leitura esta, a esta questão que tem marcado nas últimas horas uh, sobre a pandemia, esta hesitação quanto à uh, revelação dos fundamentos na base da vacinação de crianças uh, já passaram quase dois anos de, de, desde o início da pandemia. Eh, persistem estes problemas de comunicação? Eh, consideram, acham compreensível?
1: É um clássico não. de Graça Freitas, não é? <risos> quando Graça Freitas está em cena, é um clássico haver uh, falhas de, de comunicação e de transparência, de divulgação de, de, de dados e depois é preciso trazer o secretário de Estado de, de Adjunto e da Saúde para clarificar e a ministra clarificar também. É, é sempre um momento complicado quando uhum. Graça Freitas é chamada à linha da frente.
2: Uhum. Muito brevemente, eu acho que isto que a senhora diz é verdade, porém acho que a questão da falta de transparência é transversal aos vários organismos e aos vários, uh, às várias instâncias do Governo em Portugal. Acho que é uma prática e uma má prática que nós temos. Acho sempre que é preferível que a informação uh, seja conhecida, seja acessível, possa ser uh, lida por quem a procura, possa. Uh, ser disponibilizada sempre, acho que a informação ajuda muito a tomar decisões eh, ponderadas e em casos tão sensíveis como este, com certeza vai ajudar muitos pais que eh, estão angustiados, portanto nem sequer compreendo esta ideia de hesitar na divulgação de, deste tipo de parceiros. Ainda por cima, se formos ler o parceiro, ele é perfeitamente alcançável, quer dizer, não é uma coisa complicada que só um especialista eh, de renome mundial consiga... Em, em imunologia ou em, em, em saúde pública consiga entender. Portanto, nem sequer compreendo qual, qual era a dúvida. Uh, mas, enfim, acho que é uma péssima prática que nós temos em Portugal e que... Uh, é um dos erros que, que deve ser ir... corrigido.
0: António,
1: ah, António Costa, esta sexta-feira, uh, apercebendo-se com certeza de que uh, havia aqui uma falha de transparência e de comunicação, apelava mesmo às autoridades de saúde que uh,
2: tudo deve ser divulgado com o máximo Sim. de transparência possível. De resto, a relação entre António Costa e esta Direção-Geral da Saúde, há muito que está inquinada, não é? E, portanto, provavelmente também teria de ser remodelada <risos> rapidamente. <risos> Quando o tempo estiver mais fresco. Vamos
0: ver. Uh, <risos> o sombento à sexta fica por aqui. Uh, esta semana vai estar disponível em rr.sapo.pt Edição da Noite.